0: Kleinanleger aus den USA haben in Aktien so viel investiert, wie noch niemals zuvor. Und warum das eine große Gefahr sein könnte für die nächsten Monate und Jahre, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 340 und ich mag mit dir mal einen negativen Punkt besprechen, der gegen einen weiteren, nenne ich ihn jetzt mal Run, also ein weiteres Steigen der Aktienmärkte führen könnte. Genau. Und zwar geht es um die US-Kleinanleger, die ich ja schon oft besprochen habe, ich werde mit dir darüber reden was ist überhaupt dieser Indikator, von dem ich sprechen möchte, was was besagt er gerade, also wo steht er gerade und was sind eben die Implikationen, die daraus entstehen könnten. Genau, also, und zwar ist es so, wenn man sich, sage ich mal, Finanznachrichten anschaut, täglich oder wöchentlich oder wann auch immer, bekommt man eigentlich aktuell auch wieder das Gefühl, dass alle schreiben, ja, die Kurse sind viel zu hoch und die Aktien müssen fallen, dass das alles überbewertet und so weiter und so fort. Das Ding ist, Das wird sehr, sehr oft geschrieben und der Bär, sagt man ja, also der, der negativ ist oder pessimistisch ist, der klingt immer schlau oder der klingt immer schlauer als jetzt der Optimist, weil wenn jemand pessimistisch klingt und irgendwelche Argumente bringt, wie zum Beispiel das KGV von den ganzen Unternehmen global gesehen ist so hoch wie noch nie oder das Bruttoinlandsprodukt global gesehen im Verhältnis zur globalen Marktkapitalisierung ist so niedrig wie noch nie oder schon wie seit 50, 60 Jahren nicht mehr, dann klingt das immer alles sehr schlau und sehr wie soll ich sagen, jemanden dem man Glauben schenken möchte, weil der Optimist oder der Bulle dann sozusagen an der Börse, der klingt dann immer so, ja, träumerisch, sage ich mal, ja, der, die Weltwirtschaft wächst oder wir holen uns gerade von der Corona-Pandemie und deswegen ist gerade ein Aufschwung da und die neuen Technologien und so weiter. Es ist alles weniger greifbar, sage ich mal, weil das halt optimistisch klingt, es klingt sehr träumerisch und deswegen klingt eben der Pessimist immer sehr, sehr schlau und deswegen möchte man ihm Glauben schenken. Und aktuell haben wir natürlich wieder so eine Phase, weil halt auch fast alle Indizes an neuen Allzeithoch sind, dass jetzt wieder sehr, sehr viele Bären kommen, die sagen so, jetzt wird es fallen, die Aktien müssen fallen, weil sie sind so teuer wie noch nie. Das ist meistens für mich so ein Punkt, dass ich sage, okay, das ist sehr, sehr viel Lärm, also die Amis sagen Neues dazu, sehr, sehr viel Lärm, der einfach entsteht, weil irgendwelche Leute so überschreiben. Und meistens kann man durch diesen Lärm sich sehr gut manövrieren, indem man ihn einfach außen vor lässt oder ihn gar nicht so sehr beachtet. Ich sehe sehr, sehr viele Indikatoren, weil ich mich ja täglich damit beschäftige, die dann sagen, so, jetzt müssen die Aktien fallen. Und jetzt habe ich einen, der tatsächlich mir auch mal ein bisschen Sorge bereitet, also den ich jetzt auch negativ finde. Ich habe ja in der Folge davor schon gesagt oder einen positiven vorgestellt, wenn der S&P 500 eben in den ersten acht Monaten mehr als 15% macht, dann war die Wahrscheinlichkeit bisher immer bei 100%, dass das Jahr positiv abgeschlossen hat. Und da habe ich dir gesagt, ich möchte auch negative Sachen mit dir teilen. Deswegen auch jetzt nochmal der Appell an dich, falls du sowas nicht verpassen willst, weder positiv noch negativ, sehr gerne einfach kostenlos meinen Podcast abonnieren und natürlich auch gerne die Folgen mit deinen Leuten teilen, die das interessant finden können. Genau, und jetzt habe ich einen Indikator gefunden, der mir auch ein bisschen Sorge bereitet. Und zwar geht es eben um das Verhältnis, wie viel haben die US-Kleinanleger in Aktien investiert im Verhältnis zu ihrem Gesamtvermögen. Warum sind die US-Kleinanleger wichtig? Habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt, dass die eben sehr, sehr viel zu dieser Börsenrallye, die wir aktuell immer noch haben teilweise, die haben da sehr, sehr viel dazu beigetragen. Einfach, weil solche Broker wie Robinhood einfach den Massenmarkt erreicht haben, es gibt sehr, sehr viele Leute in den USA, die davor noch nie was mit Aktien zu tun hatten, die jetzt eben dadurch in Aktien investieren können oder auch Optionen und Hebeln und so weiter und so fort und die kaufen halt auch jeden Dip, also jedes Mal, wenn es runtergeht an den Börsen, dann kaufen die 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 Schwäche, sage ich mal, auf. Das war zumindest in den letzten 18 Monaten so, beziehungsweise fast schon in den letzten zwei Jahren der Fall, dass einfach die Kleinanleger, da immer präsenter geworden sind und die auch teilweise das große Geld ausgestochen haben mit ihren Investments. Und jetzt ist es interessant zu wissen, wie viel haben die denn aktuell in Aktien investiert, also wie hoch ist dieser Prozentbereich oder die Prozentzahl im Verhältnis zu ihrem Gesamtvermögen. Das Interessante ist, bisher war es so, also wie auch die Crashs normalerweise stattgefunden haben, dass es 1968 war zum Beispiel der Prozentsatz von den US-Kleinanlegern, was sie in Aktien hatten im Verhältnis, zu, ihren, zu ihrem Gesamtvermögen, lag bei 29,7%. Das heißt, was da alles mit reinbezogen wird, sind eben Aktien, Immobilien und auch sonstiges Vermögen, Cashbestände, alles. Also kannst du dich auch selber mal fragen, wie hoch ist dein aktueller Anteil von deinem Vermögen oder von deinen Finanzwerten und wie viele machen davon Aktien, ETFs und sowas aus. Und das war eben 1968, lag da bei 29,7%. Prozent. Und das hat bis ins Jahr 2000 gebraucht und jeder weiß, was im Jahr 2000 der Fall war. Da war die Dotcom-Blase, da war eine sehr, sehr große Euphorie, da hat jeder sozusagen irgendwie was mit Aktien auf einmal zu tun gehabt und das hat bis dahin gebraucht, also 32 Jahre hat es gebraucht, dass dieser Rekord aus dem Jahr 1968 gebrochen wurde und zwar ist dann der Wert auf 32,5% gestiegen. Das heißt also, 32,5% von den Von dem Vermögen der US-Kleinanleger war eben in Aktien investiert. Und der letzte Tiefpunkt war 2009 im ersten Quartal, da ist es runter auf 16,5%. Also da haben Aktien 16,5% ausgemacht vom Gesamtvermögen. So, der absolute Tiefpunkt war 1982, da weiß ich gar nicht genau, was da passiert ist. Da war es sogar bei 8,67%. Also da hatten Leute kein Vertrauen mehr in Aktien beziehungsweise sind einfach sehr, sehr viele raus und haben ihre position verkauft, liquidiert und was auch immer damit gemacht. So, und jetzt ist es so, dass diese Zahl, diese 32,5% Prozent im Jahr 2000, dass die jetzt sogar übertroffen wurde. Aktuell Q1 2021, also ich habe jetzt noch nichts für Q2, lag dieser Wert eben schon bei, halte dich gut fest, 36,5%. Prozent. Also das heißt, dass aktuell mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens von US-Kleinanlegern eben in Aktien steckt. Warum ist das jetzt erstmal wichtig oder warum jetzt diese Zahl überhaupt im Kopf behalten? Weil wichtig bei diesem ganzen Lärm, den man da empfindet, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, ist einfach, letztendlich entscheidet das Geld, was passiert. Also wenn jetzt irgendein schlauer, sage ich mal, Bär daherkommt und irgendwelche Grafiken malt oder irgendwelche Grafen oder Linien malt, dann sieht das alles sehr schön aus. Letztendlich ist natürlich das Ding, das Geld entscheidet, ob die Aktienmärkte fallen oder steigen. Und deswegen immer das Geld im Auge behalten und jetzt ist der andere Punkt, warum ist das überhaupt wichtig oder warum ist das jetzt schlimm oder dramatisch? Natürlich ist es jetzt so hoch wie noch nie und das hat natürlich auch seine Gründe. Wegen Corona haben viele Leute Geld bekommen, also besonders in den USA, mir geht es jetzt hier nur um den US-Kleinanleger, haben sehr, sehr viel Geld bekommen, was sie vielleicht oder was einige davon auch gar nicht gebraucht haben, was sie dann in den Aktienmarkt stecken konnten. Natürlich ist auch der Aktienmarkt in den letzten 18 Monaten, sage ich mal, ein Schlaraffenland gewesen, also ein Paradies. Eigentlich egal, was man gekauft hat, ist es eigentlich nur gestiegen. Deswegen verstehe ich natürlich die Leute, die dann sagen, hey, natürlich stecke ich mein zusätzliches Geld weiter und weiter in Aktien. Macht natürlich auch absolut Sinn, auch wegen Robin Robinhood können natürlich mehr Leute darauf zugreifen. Jedoch gibt es auch einen großen Nachteil beziehungsweise was das jetzt impliziert ist einfach, Wenn es jetzt nochmal runtergehen sollte, also wirklich mal stärker runtergehen sollte, was wir jetzt auch schon ein paar Monate oder weiß gar nicht mehr wie lange nicht hatten, also dass der S&P 500 und der Dow Jones und von mir aus auch der Nasdaq, dass die mal wirklich wirklich stärker korrigieren, also 10, 15, 20 Prozent, ich rede jetzt von keinem Crash, sondern einfach von einer größeren Korrektur mal wieder, was eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre spätestens passiert, was eben jetzt schon länger nicht passiert ist, dann wäre es wahrscheinlich der Fall, dass die US-Kleinanleger, die jetzt eben diese Börsenrallye getrieben haben in den letzten 18 Monaten, dass sie gar nicht mehr so viel Geld auf der Seite hätten, um eben wieder die Aktien hochzukaufen. Also wenn es jetzt ein bisschen runter geht, hat man auch gemerkt, immer wieder, wenn es ein bisschen runtergegangen ist, wurde das relativ schnell wieder aufverkauft oder aufgekauft, also der Dip, sage ich mal, als es nach unten gegangen ist, egal ob es jetzt in den letzten Wochen oder Monaten war, aber wenn es ein bisschen runter ist, wird schnell wieder gekauft und das könnte jetzt eben sein, wenn eine größere Korrektur stattfindet, dass die Leute, also die US-Kleinanleger, kein Geld mehr dazu haben, diese Korrektur wieder aufzufangen, was sie eben in den letzten 18 Monaten sehr zuverlässig gemacht haben. Deswegen ist das tatsächlich mal ein Punkt, den ich ein bisschen negativ finde, beziehungsweise der mich so ein bisschen in Anführungszeichen stutzen lässt, weil es geht mal wirklich hier ums Geld und der Anteil an den Finanzen. Natürlich ist gerade sehr, sehr viel Geld im Umlauf und es gibt immer noch keine wirklich anderen Alternativen als Aktien oder von mir aus Immobilien, obwohl ich ja zu den Immobilien in den USA auch mal eine Folge gemacht habe. Die sind ja auch gerade sehr, sehr teuer und da ist auch schon sehr viel Hype dahinter und deswegen gibt es eigentlich nur Aktien und Immobilien aktuell, jedoch ist der Anteil eben, den die Kleinanleger haben, schon sehr, sehr hoch. Also, die haben natürlich auch einiges an Geld bekommen, diese ganzen Staatshilfen wegen Corona sind natürlich hauptsächlich an Kleinanleger geflossen, also an normale Menschen, die jetzt, wahrscheinlich auch viel davon investiert haben, was auch relativ schlau war die letzten 18 Monate. Jedoch ist einfach die Frage, was passiert jetzt in Zukunft? Es sind sehr, sehr viele Hilfen schon ausgelaufen. Es gibt auch jetzt, glaube ich, wieder Zwangsvollstreckungen in den USA. Also es könnte halt einfach sein, erstens, dass jetzt viele Leute ihr Geld rausziehen müssen, weil sie diese Hilfen nicht mehr bekommen. Dazu hatte ich auch schon ein paar Mal was erzählt. Und einfach auch, wenn es eine normale Korrektur geben sollte, weil zum Beispiel das große Geld, es gibt immer das kleine und große Geld oder zumindest In meinem Wortschatz meine ich mit kleinem Geld die Kleinanleger und mit dem großen Geld halt die ganzen institutionellen Fonds oder Anleger, Fonds, Rentenversicherung und so weiter. Und vielleicht haben die oder denken die sich, hey, wir haben jetzt hier gut Geld gemacht, es wird uns ein bisschen heikel, wir verkaufen jetzt und dann gibt es sozusagen nicht das kleine Geld, die Kleinanleger, die das eben wieder aufkaufen können. Das könnte eben dazu führen, besonders weil wir halt in den letzten 18 Monaten so stark gestiegen sind, dass jetzt vielleicht viele ihre Gewinne mitnehmen Du kannst ja immer bei dir selber schauen, was du jetzt in den letzten Wochen und Monaten getan hast, ob du vielleicht manche Sachen verkauft hast, weil du dir denkst, hm, das ist mir jetzt hier zu heiß gelaufen, dass du es vielleicht umgeschichtet hast, dass du vielleicht sogar Geld aus dem Finanzmarkt oder aus dem Aktienmarkt rausgenommen hast, kannst ja immer bei dir selber anfangen, ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich nichts gemacht, also ich habe jetzt weder rausgezogen, noch habe ich investiert, einfach weil ich gerade andere Investments favorisiere, jedoch habe ich tatsächlich gerade gar nichts gemacht. Ich hätte noch Geld, jedoch ist die Frage, wann würde ich kaufen? Also es müsste schon wahrscheinlich stärker fallen, dass jetzt wieder neue Unternehmen, die ich noch nicht habe, dass die wirklich interessant sind. Und deswegen vielleicht geht das einigen so und da eben schon sehr, sehr viel Geld investiert wurde, ist halt die Frage, was passieren würde. Wie du merkst, wieder Hätte wollen könnte und so weiter, sehr, sehr viel Konjunktiv. Ich weiß natürlich auch nicht, was passiert. Es war auf jeden Fall ein Indikator, der mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, den, einfach, den ich einfach mit dir teilen wollte, weil wir jetzt tatsächlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, also einfach vom Anteil her. Wir hatten in den 60er Jahren, oder von 1945 eigentlich bis 1968, war dieser Wert von 22,5% eben bis diese 29,7%. Also es war sehr, sehr lange. Ein sehr langer Zeitraum, also mehr als 20 Jahre, 23 Jahre, um genau zu sein, da hat dieser Wert immer zwischen 22 und 27 Prozent geschwankt. Also es kann sein, dass so ein hoher Betrag in Aktien investiert bleibt. Also das ist gar nicht der Punkt, weil die Historie zeigt das. Jedoch kann es halt auch sein, dass wir jetzt gerade eventuell in eine Übertreibung stecken. Es kann jedoch auch sein, dass es einfach der Punkt, dem geschuldet ist, dass es keine anderen Alternativen gibt, dass gerade sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist und deswegen muss es halt irgendwo hin. Wollte ich einfach mal mit dir teilen, ist natürlich kein Grund zur Panik, ist eventuell auch in ein paar Monaten wieder nur Lärm gewesen, war nur auf jeden Fall ein Punkt, den ich einfach mal mit dir teilen wollte, deswegen, wenn du dich da mit mir austauschen magst, wie meine Strategie ist oder dich einfach mit anderen austauschen magst, sehr gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, da kannst du dich eben mit ganz vielen anderen Investoren austauschen und genau, ist natürlich alles kostenlos für dich. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen in dieser Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich, falls du die Grafiken wie immer haben möchtest, auf die ich mich beruhe, einfach mir sehr gerne schreiben dann schicke ich sie dir zu. Und genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier dein Marco, ciao, mach's gut.